0: 有你。我们的节目又开始了。每一天呢，总是希望呢能够给大家伙带去各种各样的惊喜。什么意思呢？就是希望每一天的节目都不一样。然后呢，每一天的节目内容呢都会有人喜欢。这就相当于什么呢？就是说，呃，一家饭店每一天呢都会给大家伙做不同的菜。然后你每次去他家的时候，发现，哎呀，今天是川菜，明天呢是辽菜，后天呢是粤菜，再到后天呢是鲁菜，哇，再大大大后天是白菜。<笑>那有些朋人说：“这玩意能做到做不到啊？”那比如说我家做的是川菜，那就是川菜啊，就没有办法做别的。那个厨子那就是个川菜的厨子，那怎么办？很多人可能听时间长了，或者说在这家饭店吃时间长了，觉得就会做川菜啊？啊？你有病啊？那你这这这。这这这是川菜馆啊，那你说你来就是非得吃辽菜，那不可能不够正宗啊。这是什么？这典型的吃饱了就骂厨子、啊。可能我现在帮我说，那你希望什么样？我希望大家伙儿就是吃饭能不能把账结一下？开玩笑哈，谢谢寻梦啊，我们的节目又开始了，一周全新的开始，神奇的信不信？有你节目每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，又到了我们每周一次的逻辑分析推理游戏环节。每到这个环节，就人特别少。每到这个环节，人特别少，为什么？就是、说很多人听我们这期节目听不懂。<笑>可能有些朋友说：“应该别跟他说、啊，就你那个破玩意儿，有什么可听不懂的呀？”啊。我用我左边脚趾头都能想明白，可是你有没有想过啊？就正常人啊，都是用脑想的，有些事情还要过心，而你的大脑呢，仅仅长在你左边的脚趾头里。你有没有想过，就算你有五个脚趾头里边没有任何的骨骼，都塞满了大脑，你的大脑总量能有多大？也就是说，你那个智商、你那个智力、你那个分析问题的能力，跟恐龙没有差多少，你就是恐龙啊！要说你是个女的，你是个恐龙的话，好像像侮辱你一样；要说你是个男的，完说你是个恐龙，好像你很暴力一样。其实你是恐龙里面的，就是普通龙。准<笑>备<笑>好的话，随时随地参与到我们的节目当中来啊、嗯！呃，能收看的，就是通过视频啊、嗯。想找我们的视频的话，你某音某手自己找，我就不说了。或者说你只能收听的话呢，你也可以通过。我的微信，那如何来寻找我的微信呢？百度搜索一下，能找到那就是你的幸运，找不到那就是没有缘分。准备好了吗？请听今天的第一题。嗯，这样，我给大家伙呢加一点点小小的情节，总是说什么老张家谁谁谁来了，老张家老大、老二、老三，然后什么什么来了，就很多人可能还会觉得没什么太大的意思。这样，我给大家伙换一下哈，今天啊，今天的故事的主人公是谁呢？我和老张，我俩同时出现，然后呢，我通过我俩看到的一些事情，把问题提给你，准备好没？话说老张家老大、老二、老三，<笑>可能有些朋友说应该知道，怎么还是老张家老大、老二、老三了？那我们看见了，<笑>这样的第二题吧，我再给大伙儿说这老张家老大、老二、三的故事吧。第一题呢？嗯，再讲个别的。我和老张那天呢，我和老张呢，我俩呢，就是说在路上散步，就是溜达玩正走着走着，突然之间有这么一辆汽车，呜咔，停在了我俩的身边当然，我俩散、啊、步、啊、走过了一栋大厦。从这个车后座呀，下来一个小姑娘，穿的呢非常的酷，看起来呢也是酷酷的样子。下来之后啊，他是从哪儿下来的？从那个车的副驾驶这个位置下来的。下来之后，啪，完了门一关，转身走了，走进这个楼里。这应该是个什么培训班之类的？这时候呢，车后座下来一个胖子，衣冠楚楚的一个胖子。下车之后呢，走到前边，跟这个司机啊，略微的点头鞠躬示意，然后呢，转身离开。老张看完之后呢，就觉得就特别的生气。他说：“这女的怎么这样啊？啊，你一个普通的一个搭车的，你说你至于说这么牛吗？太没礼貌了。相比之下，还是那个老板，就后来后来下来那个穿着西装革履的那个胖子，他可能更有礼貌一些，更儒雅一点。嗯”我看着老张，我跟老张说：“我说你怎么知道他是老板呢？”原因是什么？你是怎么看出来的呢？现在把这个问题问给所有此时此刻正在收听收看我们节目的朋友，你是怎么看待这车上这三个人的呢？老张说的对吗？我要速度。如果能收看的话呢，直接把答案发来；如果能够只能够收听的话呢，也可以把答案发送到我的微信平台。我要速度啊，因为我上班的时间是有限的啊、嗯。每天呢，我就是偷偷的来，我这撩撩的走。<笑>可能有些朋友说“聊聊撩聊是哪个聊“聊？撩妹的聊“
2: 撩
0: ”。速度啊！糖糖给我留言说了：“哎呀，光看着帅气的银哥，我这题目没听清。听清”我再跟你说一遍啊，老铁，你要能听清的话呢，那可能就是听清了；这实在听不清的话，我觉得不是没听清，可能第一呢，你就没有长耳朵，或者说耳朵长了从小到大就到现在才发现没有耳朵眼儿。啊，当然也可能是里边这个时间长没有掏，这耳屎都死了。(笑)第二点就(笑) 是， 就是你听完之 后， 你说实话你也听不懂。我再说一遍题 啊， 你记着啊。其实也不能说是一是一道 题， 它其实它就是一种现象。说那天 啊， 我跟老张呢就俩人就是在街上散 步， 在街边散步溜达 走， 突然之间呢有这么一辆 车， 咔停在了我俩的旁边。停下车之后，一个女孩，打扮了很酷的一个女孩下来了。下来之后呢，然后呢，就是头也不回，反手就把那车门关上了。他是从副驾驶下来了，哇、啊！下来之后呢，转身进那大楼里了。那大楼呢，应该是个培训班之类的一个机构或者说部门。这时候呢，车呀，后面门打开了，下来了一个西装革履的一个身材微胖的这样的一个人。走到那个旁边呢，就是前面那个司机那个位置，跟司机呢说了几句话，非常客气的点了点头鞠了鞠躬那个感觉，然后呢，转身也走了。老张站我旁边，老张说：“你看那小姑娘，你一个搭车的，你怎么那么牛啊？你那么用力关车门，你干嘛呀？一点礼貌你都没有。相反呢，是那个老板，就是车后面坐着并且下来的那个男子。”穿着西西装革履的微胖的那名男子，是一名老板，他给人感觉非常的儒雅，非常的有礼貌。我说，为什么会有这样的想法呢？原因是什么呢？朋友们，我这个问题是问给你的，为什么老张会有这样的想法？那么，原因又是什么？老张说的对不对？把答案给我发来，朋友们，能收看的直接发，不能收看的。发送到我的微信，我要速度。我再给大家伙儿四十分钟的时间。那有些朋友说，那你要这么说的话，那四十分钟，那不这节目就结束了。我是特别想知道第二题。那你现在就是说，就假装你第二题已经答完了，总共我就出两道题。那么请先答第一道题。那第一题是1加1一加一等于几？等于二。OK， 答案我告诉你。现在请回答。第一题，嘛，或者说第二题都可以啊，速度快啊，速度快，朋友们就这么简单一个问题，就是非常愚蠢的一个问题。我现在可以已经跟你说了两遍了，第一遍呢我特别慢，第二遍呢我不急慢，我还是给你分析了剧情，这个考虑的，或者说你需要考虑的事情不是特别多。谢谢侃侃啊，需要的是什么？需要你的是，一种观察的能力，逻辑能力你没有吧？对吧？脑洞你没有吧？对吧？分析能力你没有吧？对吧？一轮一件事情，分析一件事情，你砸你也不行
2: 。
0: 观察能力说你再没有的话，说以,以后你怎么跟我处？真有一天你想哥带你出去干嘛？哥带你出去给你找找嫂子。然后呢，就需要你去办一件事情。你说啊，哥啊，你觉得我会带你吗？就以你这个情商、智商和你这个姿势，你觉得你能跟我在一起混吗？你过来跟我说一句话，说哥怎么别跟我说话？白痴会传染的
2: 。
0: 口罩那玩意儿我戴上之后，我怕你这个白痴穿透力实在太强了。万一你把我整成了这个半脑残，以后我怎么在江湖上行走？休息一下啊，仔细想想，我马上回来。
1: 茫茫的云歌是我的爱，绵绵的云歌就像花正开。什么样的云歌、啊？广告过后，欢迎继续收听。他的父母来自于现实和虚幻两个不同的世界。总有一天，你能结合两个世界。他是现实和虚幻的孩子，你一直都很特别，你的存在有着更重要的意义，承担起你的使命，用声音成为听。他在现实的沙漠中找到连接虚幻的钥匙。这三个叉的麦克风当中，有着神奇的力量。用你的声音，开启它吧。这把三叉麦克风，如若落入恶徒之手，将会带来灾难和毁灭。只有交给真正的勇者，才能促成现实和虚幻的完美的结合。那个人，就是你，王隐。面对巨大的困难，你只能向前。我能行吗？只有你能。王莹高举着三叉麦克风，游走在现实和虚幻之间，用声音为武器，劈波斩
0: 浪，勇猛前行。唉。来了，继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银。今天呢是我们的逻辑分析推理游戏环节。以往呢，我总会给大家伙儿抽、啊、点什么逻辑题，或者说讲点什么，给人感觉是是唠唠的这些小故事。我觉得时间长再下去的话，可能会让很多人有逆反心理。这样，我来考一考大家的观察能力，就说。通过你看到的这些事情，通过我描述的这些东西，当然都是你看到的。然后呢，通过你的逻辑分析来找到这里面的人物关系。这道题特别的简单，而且呢没有一定的标准答案，需要的是用你的想象力去揣度人心。通过你看到的这些人类的行为，很有可能你就能发现一些人和人之间比较有趣的一些事情。准备好的话，随时随地。在我的视频或者在我的微信留言。谢谢丸子。马克西姆给我留言说了 啊， 那什么都听您 的， 这咋都行。那你答题吧。凡凡说：“英哥，我来了，我不走了。别得一会儿我还走呢
2: 。
0: 不是，你要搁这当常驻嘉宾呢，在我这只有榜一才能常驻。我是不是学坏了？”哦，枫叶说：“女老板、保镖和司机。女老板、保镖和司机，有可能。”那你把这情节分析一下，就是、说你，你分析分析究竟发生了什么，分析分析究竟发生了什么，把情节给我连起来，然后呢，让这个故事呢，它可以，嗯，符合逻辑，或者说是就是符合常性。谢谢小抠啊。雨蝶、啊、说真相只有一个，老张是自杀的。你瞅见
2: 了？
0: <笑>老张没死啊。<笑> C W 说：“你有三十吗？ Wow,
2: baby, 没有，
0: 二<笑>十岁，零四百六十个月
1: 。<笑>
0: 我是介于人精和人妖之间的东西。<笑>”亮说：“英哥，英哥，你说大学生不开学得有多少对分手、哎？我告诉你，真正能够经过时间和距离检验的爱情，那都是很变态的。爱情这东西它经不住时间和距离的考验，懂吗？永远经受不住。我其实还没说金钱呢，我已经收着来
1: 了
0: 。那小圆哎呀，看一看哈，嗯，文迪给我留言说，开车的是老板，有可能。每个人说的可能都是对的。张醒醒说，西装革履的是父亲，姑娘是女儿，坐出租车去培训班了，也有可能。阿、啊、瑞给我留言说，英哥，那个老板我认识，俺家楼下卖豆腐脑那个老赵。他那天叫了滴滴送他女儿补课，英哥麻烦你告诉老张一下，他家豆腐脑有点咸。那你可能正么长时间吃错了，他家卖的那个不是豆腐脑啊，他家卖的就是刷墙那个大白干了，可能是。那个之所以感觉有咸味儿，那个是为了防腐的。你快上上医院吧。雪雪莉球说：“找了八百年了，终于找着了。什么时候儿找八百年啊？找孙悟空呢、啊？孙悟空才被才被压五百年呢
2: 。
0: 然后他那取经啥的也没用那长时间呢。你是不是找差
2: 了
0: ？”幺七二说：“谁在开车？我提醒你一下，是司机。”花花说：“哎，那个咸味是不是袜子掉里了？”咱还能不能更恶心一点啊、呃？嗯，橙子给我的微信留言说：“老张说的对，因为老板通常坐在车后面。你知道有一种老板叫车老板。过去呢，赶赶马车的老板就叫车老板，马车牛车的，通常呢是坐在前面，最前面是马，然后是他，然后才是乘客。”懂吗、啊？通常老板啊、呃，老板儿<笑><音><音>。
1: 嗯。<音>呃、
0: 微信刷信息啊<音><音><音><音><音>？这都说啥呀，你们呢？ 嗯， 车神说他俩是拼车 的， 女的不乐意 了， 埋怨司机了。答对了。可能有些朋友 说， 那你刚才不说这道题没有正确答案 吗？ 对呀。我觉得他说那种可能是存在的。这玩意就相当于啥呢，朋友们？就说，比如说，一个小学生，一个小学生哈、啊，比如说，他可能就说写了一篇作文，他是一个小学生，一个小学生，一个小学五六年级小学生，写了一篇作文，这作文其实好坏又能怎样呢？无所谓吧，啊，然后呢，拿过来之后，老师应该鼓励一下，况且呢，这个孩子写作文写的特别好，他开始写的什么呢？比如说，这个世界呢，它是阳光明媚的。当然了，也会有些人呢，这个心里非常的阴暗，啊，做做出了那些这个这个、这个、这个禽兽不如的事情来。啊、嗯，当然没有什么禽兽不如，就是说这个世界上有很多人是好人，也有些人呢心里是很阴暗的。那你说作为一个语文老师，你应该怎么说？嗯，这对呀，没错呀。但如果说一个语文老师在这个后面那一句说也有些人心里是很阴暗的那个位置画了一个圈，写着请传递正能量。这意味着什么，朋友们？这意味着什么？这意味着这老师疯了，变态呀、啊！就说对一个小学四五年级、五六年级的一个孩子，然后你去说，哎，请你尽量传递正能量，你是不是疯了？这就相当于啥？就是一个小学，就是六年级的孩子或者初中的一个孩子，看到了，看到了老师的一些做派，然后呢，把老师的一些日常行为模仿出来了，然后学校呢？和老师呢会会把这孩子叫过来约谈一下，就是、说你这样是不对的。孩子说：“我只是把老师日常的这些说话的方式表达出来了、嗯、然后呢，学校也不敢说：“哎，你这是你这你这你这,这哪行？你这负能量你这是<笑>啊？你要多传递一些老师那个这些正面的积极的一些东西啊。<笑>”这学校就已经有病了，老师也已经疯了，变态了。<笑>你觉得会有这样的老师，会有这样的学校吗？就是说，一个人只是表达自己内心深处真实想法，然后被人说传递是负能量，你有病啊！<笑>那最令人感觉到气愤的是什么？嗯，一个小学五年级的小姑娘，她写了一篇作文，写的非常非常好的一篇作文，她只是提到了，因为有些人可能内心是是阴暗的，然后被老师批评了一顿。小姑娘五年级，死了，离开了这个世界。然后老师怎么样？老师呢，在班级群里面，希望问问其他孩子家长的这些情况和想法。其他孩子和家长竟然纷纷给老师点赞，老师做的对。<笑>你说这样的事儿能发生在人间吗？<笑>当然了，我只我只不过举个例子，世界上不会发生这样的事情，这不全是畜生吗？比如说老师，还有那些点赞的家长以及学校，全是畜生啊！一个充满了禽兽的这样的一个社会，它能是一个正充满正能量的社会吗？太奇葩了，这个世界上不可能有这样的人，对吧？如果能发生这样的事情。当然，这只是一种假设，不可能发生这样的事情，对吧
2: ？
0: <笑>也不可能有一个小学生因为这样的事情自杀，对吧？哇，我怎么会举出这样的例子<笑> okay, ？OK， 这不是传递负能量吧？<笑>我只是说了这个是一种社会现象，一一条新闻消息而已
1: 。
0: 豆腐给我留言说了。明哥，你我看着我的室友都换了一波男朋友
2: 了
0: ，就是集体换的，没通知你呗，你也不到呗。泽明说，老张说的，假假如老张说的对，那是不可能的。开车的是车主，副驾驶的是一般是嫂子什么的，坐后座是搭车的，因为有人搭车，那女的很不爽
1: 。嗯。
0: 颓废给我留言说了，那个司机和那个小女孩是妇女，他是来送女儿上培训班的。穿西装的人是司机的邻居，他在培训班附近上班，他正好是搭顺风车的。女孩用力摔门是因为生气，她讨厌这个西装男，多次舔个脸跟他蹭车，完<笑>还不给钱，跟皱巴似的，这有道理。艾破德说：“如果是司机的车，老板不会向司机点头，必然是搭别人的车。司机右后方是正座，老板坐在正座，有一定道理。今天这个在微信留言的刷屏的人还不少我给大伙讲那个简单解解一解哈。我觉得大伙说的是有道理的。我之所以说没有正确答案呢，是给更多的人一种开放式的、比较 open 的一个空间。你看哈。”题目呢？或者说看到的情况是这样的：我跟老张在路边散步，突然之间看到远处，哎，开了一辆车停下了，一个小姑娘从副驾驶下来，用力的摔门，啪走了，走进了旁边的一个大厦。那个大厦应该是个培训班什么的。紧接着呢，车后座下来一个胖子啊，这衣冠楚楚、西装革履的下来之后呢，到前面跟司机点头打招呼，面带微笑，微微鞠躬，转身离开。老张说那是老板。非常非常的有礼貌，而那个女孩呢是搭车的，特别的没礼貌，没家教，没教养，有爹生没爹养的货。<笑>我说我不太同意老张的说法，想问问大家的意见。你看刚才我念了那么多，我分析了那么多，你仔细想，就考验你的观察能力呗。你说，正常的一个小姑娘，如果说搭车，除非是碰见那个。这个司机可能就是就是有有毛病之类的，或者说是这种变态、心理变态，你过来可能那就是是吧？你毛手毛脚之类的，小姑娘不会用力的那么关车门，他可能轻轻把车门那么一关就过去了，而且他砰的一下子把这车门就关上了，特别生气的转身离开，要要他要走，为什么？只能证明一件事情，就是、说第一，可能这个司机。做了什么样的事情，把他先抛到一边或者呢，他是那个司机的女儿，当然也可，我只说小姑娘，这小姑娘概念不一样，也可能是这个老板，但当然不可能是老板。如果是老板的话，他不会让后边有人上来的。假设说他是一个司机的女儿，他对父亲的这个行为特别不喜欢，为什么？因为父亲让一个穿着西装、他特别讨厌的一个人搭车，而这个人坐在后面。他之所以坐在副驾驶，第一，他证明他已经超过了12岁，因为只有超过12岁才可以坐副驾驶，证明这个孩子呢，起码来讲是上初中了，有自己的性格个性，而且呢，他比较叛逆，性格比较直爽，要不然不会做出这样的关车门的事情。下去之后转身走到了一个补习班，那如果说这个孩子进了补习班，说明他还是一个孩子，很有可能开车的就是他的父亲。如果真是一个公司老 板， 这个女孩是公司老板的女儿的 话， 你放 心， 这个司机不敢带后边的那个人。那当然也有可能 是， 公司公司的某一个员工 啊， 被老板嘱托带着。反正这女孩是特别讨厌后边的那个 人， 而后边那个人绝对不是老板。别看他穿的西装革履 了， 这个衣冠楚楚的样 子， 下来之后他还要跟司机。特别客气的点头哈腰，并且呢微微鞠躬，转身离开。很明显，他一定是搭车的，他一定不是老板。也就是说，最大的可能是，司机带着女儿去补课班，后面有人蹭车，而女孩生气，后边的人下来感谢车的真正的主人，感谢带了我一程，就这么简单。当然也有其他的可能，那你再猜。<笑><笑>就这么简单，这样来休息一下，我马上回来啊！休息一下，我马上回来。你行的话呢，我出个稍微简单一点的；不行的话呢，我出一个更简单一点的
1: 。我怎么这么好看？大大大大，听明哥，我美了。广告过后，欢迎继续收听。不，过千万不要错过啊！银哥的节目开始了，街坊邻居都来听了、啊，烤地瓜，热乎，五块钱一个，二十块钱俩哟。我是烤地瓜的老张，我爱上不得银哥，听到他的声音我就感到很快乐。每天他编的内容我需要细琢磨，哪怕生活不顺利，也天空海阔。银哥，银哥，我银哥，我爱听银哥讲。严哥，严哥，我严哥，我爱听严哥说。严哥，严哥，我严哥，我爱听严哥讲。严哥，严哥，我严哥，我爱听严哥说。严哥，严哥，我严哥，我爱听严哥讲。严哥，严哥，我严哥，我爱听严哥说。严哥，严哥，我严哥，我爱听严哥讲。严哥，严哥，我严哥，我爱听严哥说。严哥，严哥，我严哥，我爱听严哥讲。严哥，严哥，我严哥，我爱听严哥说
0: 。好嗨哟、哦！好、哦，继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银，朋友们，今天是我们的逻辑推理游戏环节啊、哦。逻辑推理分析，逻辑分析，逻辑推理分析。哎呀，朋友们，这这些都不重要，重要的是只要。你肯动脑筋，并且参与到我们的节目当中来，这些问题呢，它不会很难的。我为什么要设置这样的一个环节？那很多人都说：“哎，你设置这玩意儿，我根本都听不懂。”要么呢是我脑残，要么就你有病。那只有一种可能，朋友们，就是我有病，我不正常，我脑残，我情商低，我智商低，我是沙雕。<笑>有些朋友说：“对呀、啊，那你为什么要设置这这么难的环节？那我们都觉得压力很大的，没有哈，绝对不要有这样的。谢谢关老师哈，绝对不要有这样的想法，绝对哈、啊。为什么？因为还是那句话，就现代人啊，有太多太多的机会，大把大把的时间，你用来干嘛了？你造吗？你用来啊，某某音啊，某手啊，你刷一下，刷一下，刷一下，刷一下，什么也不知道，什么也没有得到，然后时间就过去了。”知道吗？就过去了。你们知道，就是有这样的一个说法，叫“奶头乐吗”吗、嗯？你上网查一下什么叫“奶头乐”。要不周六的时候我给你讲讲。<笑>就说是，嗯，就这个世界上的贫富差距呢，它是二八原则然后就百分之二十的人掌握着百分之八十的财富。当然呢，这仅仅是一种比方，因为实际上呢，是不到百分之二的人掌握着这个世界上。将近百分之九十的财富，那剩下的这些人怎么办？那他可能会说：“不行，我这凭什么呢
2: ？我得
0: 弄死你啊！我弄死你，咱分钱呗。”那么，如何来避免这样的事情发生呢？第一，当然是要要讲法律嘛。第二呢，咱们是要是要讲原则嘛。当然，咱还是要契约精神嘛。当然，这些呢可能是稍微差那么一点点啊、嗯。如何让这个二八原则里边那八或者将近百分之九十的人呢，保持一种乐观、积极向上、充满了正能量的生活呢？<笑>第一呢，是给你传递正能量，就让你呢内心想着去说什么这个奉献，<笑><笑>或者说爱世界、光明，总之呢是给你传递这样的能量。就但凡给你传递负能量的朋友们，那都是就是说他就是这个呃。(笑)还有一 种， 就是奶头乐。什么意 思？ 就是说给你提供大量的娱 乐， 大量的娱乐设 施， 大量的娱乐信 息， 大量的娱乐节 目， 让你在这些东西当中 呢， 不去思 考， 慢慢的打发掉你剩余的精力和时间。这就叫 啊， 当然这个不不详 细， 我们节目时间是有限的。这就叫奶头乐。那现在，比如说你看什么各种各样的综艺节目里边，就是你你打我一下，啊、我开一个玩笑，然后你说、哎
2: ，
0: 哎，你觉得是真有意思，太好玩了。然后在再有再有一些主持人，然后在主持节目的时候，莫名其妙的，竟然他还放一个笑声，然后大伙儿觉得，哎，这个主持人真真卡通、这个真，这个主持人真幽默，这个主持人真是卡哇伊，孤男。再有呢，就是你在看这个这个视频的时候，啊，你觉得哎呀，这个可能是对我有点什么帮助？没有帮助，放心，没有帮助。他除了浪费你时间之外，什么也做不了。然后你再刷，哎呀，这个真有意思，啊，这个真傻呀。<笑>突然之间呢，你不仅仅站在了叫情商、智商的制高点，同时呢，还有一种自满，你觉得哎呀，你看他那么傻，我看他，我感觉我我也点个赞啊，我我给他打赏一毛钱。<笑>还有呢，就看到一些事情，就一些人啊，说一些什么社会现象，通常什么呢，就站在道德的制高点去谴责这样的事情。然后呢，你就会觉得，哇，我跟他的想法是一样的，呀，我也站在了道德的制高点，我站起来了，我<笑>不要个脸
2: ，
0: <笑>总觉得自己啊三观特别正，就跟别人相比的话，就你这就,就一下子你就高大上了，其实不是，当你用一种。是非黑白来看这个世界的时候，你就已经输了，你的三观就已经不正了。在这种情况之下，你再去评判其他人，本身就是一种不公平。说多了。<笑>之所以有这个环节，就是希望有更多的人可以有逻辑分析能力，可以有分辨是非中间那点缝的能力
2: 。
0: <笑>小礼物走一走
2: ，
0: <笑>开玩笑啊，用不着。你们这太穷了，开玩笑的。我想说了什么呢？接下来的时间我再出一道题，这道题呢，我给大伙十分钟的时间，能答上来就答，答不上来的话无所谓，不赢房子不赢地，对吧？也没有说让你说，哎，我这个本儿你签一下，左边是我的名，右边是你的名，写完之后咱俩就已经结合了，不会的，也不会有一张纸拿过来之后，左边是你的名字，右边是我的名，完事之后你这房子已经给我了，凭啥？去胖胖、啊，开玩笑的。现在情况是这样的，哇，谢谢善良，可以了，你的心请放回原处。
2: 哎
0: <笑>，我配个音乐啊，我配个音乐。今天我的我准备的了这两个故事都是故事，而不是单纯的题。<笑>老张死
2: 了。刚
0: <笑>才有些朋友说应该老张老张周三才死呢。我先提前刷一刷，对，我提前刷一刷，我忍不住。哎呀，医生到场呢，进行了检查啊，发现什么呢？近距离射击，那近距离开枪，那打的心脏啪，就整个这这心都打碎了。老张是属于是就是就是立即死亡，就躺地也死的。警察经过调查呢，发现了三个嫌疑人，三个嫌疑人啊，三个嫌疑人，老张家老大、老二、老三。可能有些朋友说，那这里边有没有老张？但是没有，老张死了。老张家老老,老老大、老二、老三哈、啊，现在已经找到了。啊、哦，谢谢车神啊，谢谢横横横唱啊，差不多得了、啊。那你继续，请继续你的表演。我刚才老张已经死了，医生已经去了，说老张呢，确实是他杀，或者说有他杀的可能，<笑>毕竟呢，心脏都爆掉喽。<笑>老张家老大、老二、老三啊，老大是这么说的，老大说不是老二杀的，是自杀。老二说什么？老二说不是自杀，老大杀的。啊！老三说啥？老三说不是我杀的，老老二杀的
2: 。
0: 这就出轨了，这是怎么回事？经过调查发现，每个人说的话都只有一半是真的。每个人说的话都只有一半是真的。请问是自杀还是有人杀的？如果是自杀，这事儿过去了，请给我证据。如果是他杀，请问是谁杀的？你还有七分钟。<笑>我再说一遍哈，我再说一遍，我再说一遍哈。老张死了，医生到现场进行检查之后，发现是近距离开枪射杀射,射击的心脏。现在你说找到了三个嫌疑人，老张家老大、老二、老三。老大怎么说？老大说，呃。不是老二杀的，是自杀。老二说：“不是自杀，老大杀的
2: 。
0: ”老三说：“老三说不是我杀的，老二杀的。”现在得知的情况是，这三个人每个人说的话都只有一半是真的。那么，请问，谁嫌疑最大？或者说？是自杀还是他 杀？ 把答案给我发来。能看直播的直接 发， 不能看直播的直接发送到我的微信平台。我要最快速度。你还有四分钟。哎 呀， 这题你们也听不懂
2: 了。
0: 这样的 哈， 我再我再给大伙儿说最后一遍。说实 话， 我的时间长 啊， 我有点郁闷。说太难的题 吧， 你们也搜不了。这稍微简单一点吧。你还不行吗？速度<音>！一能暖心给我的微信还留言呢。哎呀，给老张的手切下来
2: 了！
0: <笑>老张招你了？我再说一遍题啊，老张呢就是死了，那医生到场检查完之后是什么呢？是近距离开枪射击的心脏，反正老张是死了。警方呢找到了三个嫌疑人，老大、老二、老三，老张家老大、老二、老三
2: 。
0: 老大说什么？老大说不是老二杀的，是自杀。老二说什么不是自杀，是老大杀的。<笑>老三说那什么不是我杀的，老二杀的。已知情况是每个人都是，每个人的话都只有一半是真的。那么请问，老张是自杀还是他杀？如果是自杀，为什么？如果是他杀，请问谁杀的？最快速度。y n d c a r Hao, 给我留言说，就是你。<笑><笑>这里没有我，我没去。那<笑><笑>不是一个环节。<笑><笑>丸子说，他仨合伙干的。没有，这不是不是你不是你你你你不不太适合参与这个环节
2: ，
0: <笑>开玩笑吧？不是啊
2: 。
0: 龙龙说应该是他杀吧？一般自杀都是对头开枪。呃，不一定了。呃，我上午看新闻就有一个人对臀部开枪，自杀然后死了。为啥？从臀部开始开枪，一直要崩到老锅顶。啊<笑>、嗯。他说是一不小心坐枪上
2: 了
0: ，然后正好那个扳机那个位置还没有防护，这一下就是坐坐枪口上
2: 了
0: 。那怎么办？你说天哪，这太狠了，感觉这，哎呦我天
2: 。m o
0: r n 八四四四说银哥杀的吧？我是要答案，不是要猜测。老弟说这是集合体吧？初中的不可能
2: ，<笑>
0: <笑>逻辑题，动脑筋就可以。On, on, on, on way, 嗯,嗯、呃，张醒醒给我微信留言说，老二杀的，因为不是自杀，所以说老大说另一半就是真的，那么就是老二杀的，好吧
2: ？
0: <笑>就是你们，那、啊、算了。<笑>天题说、啊、老三嫌疑最大，因为他说话的时候结巴
2: 了
0: 。<笑>现在请听题啊，老大是这么说。老大说，那，那那那，呃，那老四啊。<笑>嗯，对了，没有老四啊，那个，呃，是那个，那个，呃，不，不是老二傻的，是是是是是是是是是是,是。老二说：“不不不不不不是自杀，是老老老老老,老,老大杀杀的。”老三说：“不不不不不不不是我杀的，是老老老老老二二二二二二,二杀的
2: 。
0: ”前两期你猜
2: ？
0: 这玩意儿叫逻辑题，这不是说你这听谁磕吧。你这智商就是零啊！参<笑>与我的节目是对我节目一种亵渎。<笑>亮说亮说老二杀的，俩人都说他杀的，一人对一半也是老二杀的，<笑>有一定道理。我觉得你这说的是有一定道理，真的。虽然说你你这答案就是纯纯纯水胡编。<笑>但说实话哈，我觉得你说的还是有一定道理的，有一定道理。为啥？因为你，你长得帅
2: 。啊
0: 、四五零说沈阳刘能坐实
2: 了。那
0: 、啊哦、你看这个呢？那个？啊、嗯
2: 。
0: 沈阳造事儿呗。行
2: 行
0: 行行行！不困说老三杀的，赢赢哥不毒老三
2: 。<笑>
0: 我来公布下答案，因为时间是有限的。首先来讲啊，是谁杀了呢？这里边总共有四个人物
2: ，
0: <笑>没想吗？老张是死人，他不是哈？老张，老张是死人，老张死了。然后医生检查之后发现是这个，呃，近距离射的心脏。老大也说，老二也说，老三也说，对吧？哇，谢谢老杨，哇，老杨来了。<笑>正确答案是医生，为什么呢？因为检查尸体的那个人叫法医，医生是不能检查尸体的，所以他嫌疑最大
2: 。<笑>
0: 可能有些朋友说，应该你要再这么说的话，我就不玩了，好吧？<笑>这道 题， 如果说具体解释的 话， 这玩意需要时 间， 我怕你们也听不进去。说的什么 呢？ 说的是老张死 了， 啊， 发现嫌疑犯是老张家老大、老二、老 三， 啊， 但是他不是不是同辈儿 啊， 就有就是有这么一个人死 了， 然后老张家老大、老二、老三是嫌疑人。老大说什 么？ 老大说 啊， 那 个， 对， 这个不是老二杀 的， 是自杀。老二说啥 呢？ 不是自 杀， 老大杀的。然后呢？老三说：“那这不是我杀的，老二杀的。<笑>”现在问你是谁杀的，谁嫌疑最大？我都告诉你了，答案是医生。原因是什么？因为这里面要有逻辑、统计学在里面，是需要列表的。<笑>第一，个没有时间给你列表；第二呢，就是说列就列出来，说明白，你可能也不太懂。<笑>你这样的吗？如果下周要是有时间的话，哈。我仔细再给你讲一讲，今天时间死活不够。这里面呢，就是说他有巨大的逻辑性在里面，就是他不是说是说你听谁说说说谁是磕巴了一下怎么怎么样，你要具体分析。首先说他是自杀的情况之下，老大、老二、老三的证言有什么样的区别？因为每个人说话都只对一半第二，如果是他杀的情况之下，那么老大、老二、老三每个人的话都只有一半是真的。那么。老大、老二、老三的话，谁的可信性更大？今天真没时间，以后想着点想知道真相的，把题目给我重复一下，我直接跟你说答案。不想知道的，我说你也不感兴趣
2: 。<笑>啊，
0: 感谢老杨，明天浪费时间，等你
2: 。